0: Zo, welkom bij de volgende podcast. Nou zijn In... we weer nog hier. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, de eerlijkheid gebied te zeggen dat we na zes podcasts voor het eerst een tweede take moeten doen. Ja. En ja.
1: dat is hem. Dit is take Dit two. is take two. Take 2.
0: We hadden gisteren een fantastische podcast opgenomen, maar het geluid uh, wilde niet meewerken. Dus helaas, we mogen het in tweede run doen.
1: Ja, inderdaad. En toen was ik eigenlijk heel blij ook dat we het niet live deden. Want ik denk als mensen dan live hadden, uh, hadden gestreamd, dat ze echt dachten van, uh, waar is een Want daar ging het in dit geval om.
0: Ja, je was wat naar de achtergrond. Te M- mijn stem
1: viel helemaal weg. En misschien is dat ook wel eens een keer gebeurd in de vorige podcast. Ik heb daar ook iets over gelezen. Dat iemand schreef, hey, jouw stem valt een beetje weg. Dat probeerden we op te lossen gisteren. Was niet gelukt. En zoals jullie horen, dames en heren, hier ben ik.
0: Hij is weer terug. Ja, hij is weer uh, terug
1: en, en met een hele uh, interessante podcast, maar uh, ook geen hele makkelijke moet ik zeggen. We hebben, we hebben een aantal jaargangen gehad nu, Rogier. En um, ja, misschien is deze wel een beetje een combinatie van eind jaren 80 en midden jaren 90.
0: Ja, zeker. Nou, het is, het is uh, zeker begin jaren 90. Uh, en het brengt ons gelukkig wel weer op allerlei plekken in de tijd in de muzikale reis. Dus dat komt helemaal goed. Zelfs Zeker. bij Elton John. Dat ja. is ook dit keer weer half. Ja, dat
1: moet ook wel. Want ik bedoel, als Elton John er niet in voorkomt inmiddels. Ik bedoel, ik verwacht nu dat 52 keer dat we die podcast gaan opnemen, dat Elton John uiteindelijk acte de presance geeft. En dat ja. zal in dit geval dus ook weer zo zijn, hoor ik.
0: Ja, je had gisteren een heel goed idee dat het misschien leuker is om een keer een muzikale stamboom te gaan maken. Uh, van alle linkjes die we die we steeds vinden. tussen uh, artiest, muzikant. Uh, ...song, titel, plaats... Uh, ...recordstudio... Ja. Dus we ooit een keer dag tijd hebben.
1: Ja, dat, dat zal een ding worden, maar inderdaad... ...ik denk dat er, als je dat maakt... Zo'n, uh, ...zo'n muzikale reis in een stamboom... ...dan zal je zien dat iedereen... Uh, ...dat iedereen toch wel een klein beetje... ...aan elkaar gelinkt is. Ja, dat is, ja.
0: Uh, dat is ontzettend, uh, ontzettend tof om ooit een keer... dat uh, ...te mogen doen. Voor nu begint onze muzikale reis... ...in begin jaren negentig. Ja,
1: inderdaad. En, op en... verzoek
0: van... En luisteraar Michael, die, die ons op pad stuurde met No Good van Prodigy.
1: Ja, en als je het helemaal uiteindelijk uitspreidt, is het No Good Start a Dance. De um, Prodigy, een, een bekende band, zeker in de jaren negentig, op het opgetreden. Spectaculaire clips gemaakt. Uh, no Good Start a Dance is de, de achtste single die uitgegeven is door de Prodigy. En dat hebben ze gedaan in 1994 op 16 mei. Die haalde in Nederland gewoon een nummer twee notering in de top 40. Knap. Het was echt een hele serieuze song. En uiteindelijk is dat een, uh, een song die voortgekomen is. Um, um, ja, uit, uit een remix. Een remix van een heel ander nummer ook hier.
0: Ja, zullen we, zullen we beginnen met uh, traditioneel met het nummer een heel klein stukje te laten horen. Want de sound van dit nummer is, denk ik voor velen. Zo herkenbaar. Ja. Ik denk als wij het nummer zeggen, ja, dat is no good for Prodigy, dat ja. de helft zegt. Uh, ja, oh oh ja. Ja, ja, ja. Ik weet even niet meer hoe die ging. Ja, dat is
1: wel vet. Even in de jaren negentig, ook voor de luisteraars die weten dat inmiddels wel, ging het gewoon op stap. En was de Prodigy in een discotheek of in een bar gewoon, uh, ja, gewoon normaal dat dat gedraaid werd. En als dit nummer opkwam, dan gingen de voetjes daadwerkelijk van de vloer en de heupjes gingen bewegen. Dus ik ja, start, uh, uh, let's go. Ik start ermee. Ja.
0: herkenbaar. Ja, super
1: herkenbaar. En ook gelijk, ja, je, je krijgt er een soort ritmisch gevoel gelijk van. Je wil gelijk een beetje bewegen en, en dansen. Dit was, dit was eigenlijk, ze hebben, ze hebben No Good uh, van de Progedy, is eigenlijk tot stand gekomen als een soort tegenreactie. Dat is uiteindelijk de broncode geweest. Die Liam Howard, wat de man is achter de Progedy, en met name achter de muziek, niet zozeer achter de, achter de zang, die gaf dit als reactie op, uh, op de Eurodance shit, zoals hij dat zelf die staf en die shit zoals hij dat zelf omschreef. En nu is het een keer afgelopen, nu moet er een, een tegengeluid komen. En toen zijn ze waarschijnlijk een beetje gaan, uh, gaan verdiepen... in uh, eind jaren tachtig, want er is een nummer. En dat nummer dat heb jij waarschijnlijk wel zo voor je liggen, Rogier. Waar dit daadwerkelijk eigenlijk als broncode vandaan komt.
0: Ja, zeker. Even, De, de Prodigy uh, stamt uit een tijd uh, begin jaren negentig... Rave dance ontstaan in de UK. Heel erg in de underground scene. Dat zie je ook terug in de clip van No Good, is wel grappig om te zien. Um, en die beweging die, die spreidt zich uit over, uh, in ieder geval over Europa, komt inderdaad zeker ook naar Nederland toe. Ja. Um, um, maar het is echt een, een, een gestarte rave uh, movement in de, in de ja, early 90s. Ja, ja en, 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 en je, je hebt gelijk, het komt uit een. Het is, het, even, sowieso, Prodigy staat. staat uh, nou, bijna bekend om het belachelijke aantal samples wat ze in hun nummers gebruiken.
1: Ja, heb ik een ik, leuk haakje op zo. Ja, ja
0: daar, daar gaan we zeker nog op in, omdat ik daar ook zeker ben, ben beland. Ja. Uh, ik, ik, ik las het daar straks, uh, uh, 717 samples. Dat is echt
1: onvoorstelbaar geworden. Ja, maar is goed, je, je merkt wel dat je daardoor wel gewoon, ook in Duitsland hebben ze fantastische resultaten gehaald. 250.000 exemplaren verkocht. Dus
0: door die remixes te maken... Hè, hebben ze wel een hoop, een hoop publiek bereikt ook hier. Wat mij ook ontzettend opviel... toen ik het uh, YouTube-video opende... Van, uh, van The Prodigy. Om uh, um, hem uh, te kunnen draaien... eventjes in deze podcast. Uh, is alleen die YouTube-video... van No Good hij heeft al... 47 miljoen views. My God. Met, met, met meer dan een miljoen subscribers. Dus het dus is wel een beweging. Staat er op, hoe lang die erop op staat? Er ja, op. 14 jaar al. Dus echt, echt ongekend. Ja, dat, is, uh,
1: dat is niet normaal. Kijk, uiteindelijk... Ik, ik weet dat, die, dat, dat Hout uh, twijfelde om die, die sample aanvankelijk te gebruiken. Om dat nummer daadwerkelijk op die manier uit te brengen. Omdat hij het te veel vond proeven naar pop. Um, uiteindelijk heeft hij het gebruikt. En heeft hij ook in, 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 in nog een andere sample gebruikt. Dat is Funky Nassau. Dat is een, een, een band uit de Bahama's. Een funkgroep. Um, en die hebben daar, dat, dat zit daar ook in verwerkt. Hè. Dat is voor nu wat minder belangrijk misschien. Maar je inderdaad jouw 700 samples of meer dan 700 samples... Die, uh, ja, die, ...die vinden daar wel eens een broncode
0: eigenlijk. Ja. Ik ben op een gegeven moment gestopt met zoeken... ...maar ik denk dat dat me ook nog wel bij Elton John had gebracht. Ja,
1: bizar. Bizar, <laughs> bizar nou, het, het, uh, um, ja,
0: die, die man achter de project... ...die, die, die,
1: die, die uh, uiteindelijk de muziekschrijver-maker... ...een gozer die inmiddels ook in de 50 is... ...geboren in 1971 in Londen... ...of eigenlijk in Engeland, in Essex in dit geval. En dat is wel altijd leuk om te lezen... ...vind ik ook wel een rode draad even... Ook kijken, ...als je kijkt naar die andere podcast... Uh, vroeg begonnen met muziek, vader, piano lessen, hij daarnaast zitten. Hij hield vooral in die, in die, in die early years hield hij van ska-stroming. Nou, dat kennen wij hier in Nederland natuurlijk met name van maar ja. uh, Ook van andere bands internationaal, maar Doemaar gaf eigenlijk in Nederland die, uh, die aftrap op ska. Dat was onze ska, ja. Dat was uiteindelijk voor, voor Liam het eerste album wat hij ooit bezat. En Al zijn leeftijdsknootjes die wilden daar helemaal niet, uh, niet in mee. Die waren een beetje aan sport sporten of andere gekkigheid aan het uithalen. Maar hij was continu op zijn kamer met 14 jaar uit... knop aan, knop aan... en uiteindelijk begon daar... en dat is een logisch gevolg dan die 700 mixen... begon daar dat mixen wat Liam deed... uiteindelijk een, een bandlid van The Prodigy. Nam die op de radio, cassette recorder...
0: Ja,
1: Dat kennen stop, can, can, stop ja. play... En, en dat kennen wij natuurlijk ook wel. Um, en die remixen die hij uiteindelijk continu deed... gaven hem ook een stroming... hij kwam in de hip beweging terecht... Hij deed mee aan gravity uh, events en uh, liep s'avonds op straat met, met, met een spuitbus. Uh, ging in diezelfde kleding lopen, ging break en zo zie je dat er allerlei stijlen door elkaar heen gaan. Waar hij uiteindelijk de broncode is van de muziek, van de Prodigy. En specifiek even van uh, No Good Start to Dance.
0: Nou, een klein, klein grappig feitje is dat wat jij zegt, is hij begon thuis. Is dat hij uh, voor het opnemen van zijn eerste album kwam hij terecht bij XL Recordings. Uh, ...en uiteindelijk is het eerste album niet door XL Recordings opgenomen... ...maar is het opgenomen in de Earthbound Studios... ...en dat klinkt heel heftig... ...maar Earthbound Studios was de de thuisstudio van Liam... Uh, ...omdat XL Recordings wilde het niet opnemen... ...Liam kwam naar ze toe en zei... ...ik wil graag een album opnemen... ...en en mooi ook weer dat inspiratie daar dus een bron van is... ...hij zegt ik wil graag een album, een rave concept album produceren... Uh, ...geïnspireerd door Pink Floyd... En XL recording zei, nou dat vind ik heel tof, maar dat gaan we niet doen. Nee, maar met rust. In onze studio. Ja, ja. Dus uiteindelijk dat eerste uh, debuutalbum, dat komt dus niet uit een, uit een uh, nou ja, professionele studio, maar ja. een semi-professionele studio van hemzelf.
1: Ja. Ja, bizar.
0: Ja, dus... is dat, en, en daar zie je dat hoeveel influence. dat, dat vind ik dan weer mooi, hoeveel invloed uh, uh, muziek voor hem gehad heeft. in de breedste zin van het woord. wat je terug ziet bij die samples. is dat dit dan even gaat over de basis van Pink Floyd.
1: Ja. Maar dan zie je ook wel. In, in Va- van Ska naar Pink Floyd. ik bedoel, er zit ongetwijfeld ergens een lijn in. van hip-hop naar, naar gravity naar breakdance. Uiteindelijk gaat hij ergens nog voordat hij het daadwerkelijk te samplen. nummer No Good no, Deed uiteindelijk uitgekomen is. Het, u, we praten in 1984. Is hij gaan kijken naar de film Beat Street, waar die ook allerlei inspiratie uit uh, haalt. Wordt in één keer een soort fan van Grandmaster Flash en de Furious Five. Ja, nou, die kennen we dan ook allemaal wel. En dan zie je in één keer dat hij een, eigenlijk een heel groot bord met allerlei producten erop heeft en dat door elkaar gaat husselen om vervolgens uh, ja. uh, aansluiting te gaan vinden bij, uh, bij de Prodigy.
0: Ja, heel tof. Dat is, dit is een bijzondere tijd uh, uh, waarin dit zich afspeelt, waarin het inderdaad veel over. over uh rapmuziek, hip-hop, uh, gravity, uh, skaten, alles wat daar allemaal bij hoort bij die hele scene en beweging. Uh, Run DMC, Beastie Boys, hij heeft later nog een akkefietje met de Beastie Boys gehad. Ik ja. denk dat dat ook een invloed, uh, invloed voor hem geweest is. Ja, de... uh, even terug, uh, jij zei terecht uh, het is gesampeld van een ander nummer dat heet You're No Good For Me Kelly Charles. Ja,
1: 1987
0: Ja, 1987. Ik zal daar een stukje van laten horen want het is wel grappig om, om dan te horen hoe zijn hoofd uh, vanaf het nummer You're No Good For Me naar No Good uh, van de Prodigy is gegaan You're no good for me, I don't need nobody, don't need no one, that's no good for me, Yo, no Good for me, I don't need nobody. Don't need no one that's no good for me. You're no good boy, Boy. don't need nobody.
1: Don't need no one that's no good for me. You're no good boy, Boy. don't need nobody. Don't need no one that's
0: no good for me. me. You come around knocking at my door. Vooral op die eerste beat zat ik even te wachten. Dit is is gewoon een vet nummer. Ja, het is een ontzettend tof nummer ook. Wat een beetje de de early days van Turn Up The Bass is. Uh, Meer acid en happy-achtige house van toen. Uh, En daar heeft hij het op. En ik snap dat hij hij daarover twijfelde. Want het was natuurlijk echt een pop-disco nummer toen de tijd. Absoluut. Uh, En om dat naar Rave en Dark Ground te krijgen, dat was... uh, Maar
1: ik kan ook wel, in ritmisch kan ik me dan ook wel weer in de hiphop een beetje, waar hij dan ooit, zeg maar, wat we net zeiden, ooit begon. En als als je dit hoort, ja, dan is het inderdaad pop, maar tegelijkertijd met alle linkjes die hij heeft en ook met de creativiteit, want dat is misschien ook wel leuk om te vertellen, toen hij die die Liam uiteindelijk zijn eerste baantje had, uh, bespaarde hij dat geld op, kort twee platenspelers... Ging elke avond meerdere uren oefenen om uiteindelijk bij een lokale hip-hopgroep zichzelf aan te sluiten. om uiteindelijk te gaan scratchen en uh, te gaan mixen. Die band heette Cut to Kill. Uh, die had al een DJ, maar ze waren uiteindelijk best wel onder de indruk van de manier waarop hij dat allemaal bij elkaar voegde. Uh, en ja, zo, zo kwam hij uiteindelijk in clubs terecht en mocht hij gaan draaien.
0: Over de Prodigy, leuk.
1: Ondertussen, creatief als die Liam is, haalt hij een graad in grafische vormgeving. En waar zien we dat terug? In de meer dan negen logo's die de Prodigy in de afgelopen periode heeft gehad. Dus hij is continu, buiten dat hij creatief is aan de muziekkant, is hij gaan werken aan logo's en creaties. En continu in, de, in zijn logo verwerkte hij uiteindelijk, misschien dat je het weet, een mier. Een mier, ja. De Prodigy gebruikt continu een mier. En dat heeft hij ook uiteindelijk een keertje uitgelegd in een interview. Uh, ja, een mierenlogo dat ja, een mier uh, vertegenwoordigt een klein en krachtig dier. Misschien zie je hem soms niet en soms ben ik er weer. En, en zo was de project niet. En heel sterk, ja. En ijzersterk, inderdaad. Ja, ja.
0: De, de grap is dat we, uh, we hebben het in meerdere podcasts, komt dit ook mooi naar voren, is dat die, die, elke band heeft eigenlijk een logo set uh, met, met, met tekst en lettertype ja, ja. en kleuren en, en gebruik. Uh, Behalve Supertramp weten we, dat weten we uit de podcast, die zijn elke keer veranderd van lettertype en van logo. Uh, En hier zie je het ook weer heel mooi gebeuren en en de invloed vanuit uh, vanuit Gravity zal daar heel veel mee te maken hebben gehad, denk ik. Het is is een extreem creatief figuur geweest die, uh, ik vind, wel hele vette bijzondere dingen met name als sampler gedaan heeft, want ik, ik ben in die samples gedoken. Ja, dat is ongelooflijk knap. Hoe ja. kun je het bedenken? Even, ja. even, we komen daar zo op, maar hoe kun je het bedenken?
1: Ja, dat is absoluut dat zo. is on- ja.
0: ongelooflijk knap. Ja,
1: überhaupt die hele creatie van, en dat hebben we ook wederom in vorige podcast gehoord, van de creatie van mensen die met muziek bezig zijn. Hoe creatief die mensen zijn. Daar gaat altijd iets uit, een, een, een persoonlijke tint van uit. Hè? Ook als je kijkt naar, nou ja, laten we de naam nemen, de prodigy. Dat, dat is ooit bedacht of verzonnen. En dan denk je, waar komt dat dan vandaan? Die naam is ontleend aan zijn eerste, Liam Howlett in dit geval. Liam Howlett zijn allereerste keyboard synthesizer met de naam Mood Progedy. Dat is dan waarschijnlijk een merk, heel eerlijk, dat heb ik niet opgezocht. Maar dat is voor uh, Liam de aanleiding geweest om uiteindelijk te zeggen, oké, okay, de, de, de band gaat The Prodigy heten. Dus er zit een soort creatie in die um, uh, bij, 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 uh, bij uh, muzikanten... Ja, die ik heel bijzonder vind en altijd gelinkt is aan hun persoonlijke leven. Gebruik van dingen waar ze opgegroeid zijn door... Nou goed, dat. Ja. Dat,
0: dat hebben we natuurlijk uh, gezien uh, je ziet het nu weer, Prodigy uh, refereert naar, naar Synthesizer, we hebben het vorige week uh, of twee weken geleden gezien uh, in de, de, de beroemde piano in Trident Studios ja, dat, was, dat was
1: trouwens een mooi stukje, als je niet geluisterd hebt mensen, moet je dat echt even gaan luisteren ja,
0: en, en ga dan vooral op zoek naar nummers want ik kwam er van de week weer twee tegen, waarvan ik vrij dat moet nog uitzoeken, vrij zeker weet dat het de, de piano, uh, de de was uh, in Trident Studios ik gooi,
1: ik een stamboompje aankomen. ja, dit is wel een mooie omdat ja. je terug gaat luisteren,
0: en ik, ik las van de week. Er is natuurlijk veel te doen uh, rond deze dagen. Uh, uh, daar hebben we het ook al over gehad, over uh, het album uh, van 40 jaar geleden wat uitkwam, Thriller. Ja, ja. Uh, het, het, het meest verkochte album ooit, uh, Michael Jackson. En nu was er weer een dingetje over, over uh, muziek, uh, muziekinstrumenten gesproken. De, de synthesizer op Billie Jean, ja. dat is een, dat ja, ja. een heel simpel riedeltje, ja. maar dat is een zogenaamde CD80 synthesizer, en daar uh, was van de week weer een heel uh, uh, dingetje over. Is dat iemand claimde dat hij dat gespeeld had. En zelfs Michael Jackson dat gespeeld zou hebben op Billie Jean. Waarvan de originele man erachter, uh, uh, Bill Wolfer, uh, het helemaal recht heeft gezet. En het helemaal uit heeft gelegd. En een heel mooi kijkje doordat hij dat gedaan heeft, weer heeft gegeven in de opnametijd van Beat It. Yeah. En, en van Billie Jean en van Thriller. Uh, uh, want hij heeft het uiteindelijk gespeeld zowel in demo als in, uh, in de ja, ja. En, en heeft dat uh, in, in een geschreven brief aan, aan, een, aan een publicist heeft hij daar een heel uitgebreid verhaal van gemaakt maar ook weer terug naar een instrument hè. de CD80 is dan zijn handtekening van, uh, van die Bill Wolfer yeah. uh, leidt volledig af ja, dat is, uh, maar, van, maar dat is wel leuk Want instrumenten,
1: in. instrumenten die spelen daar de piano in de vorige podcast een synthesizer die een bepaalde naam draagt ik heb Volgens mij een poosje geleden in een podcast iets uitgesproken waar ik door een van mijn vrienden nota bene aangesproken werd. Dat dat hartstikke leuk was en dat allemaal wel klopte over die gitaar. Maar mijn uitspraak zo slecht was dat hij even moest nadenken wat ik precies bedoelde. Prachtig. Uh, maar uiteindelijk eventjes, de broncode is wel, alles is terug te herleiden naar uh, welk instrument gebruik je. En hoe komt dat weer terug in naam of uiteindelijk misschien wel in de, muzie- in de muziek zelf door het gebruik ervan.
0: Ja. Even, uh, we maken zo'n stapje naar die, uh, die, uh, als als je het goed vindt, naar die samples die ze allemaal gebruiken. Want dat komt bij bizarre artiesten uit. Uh, uh, Waarvan ik denk, ja, hoe tof ben je dan als je dat inderdaad bedenkt dat je dat gaat gebruiken in rave muziek. Uh, Wat me ook opviel, uh, de de band heeft uiteindelijk 14 bandleden gehad. Ja. Echt bizar ook. Ja, ja. Maar ja, ja, jij vertelde gisteren, misschien kun je dat nog een keer doen dan, omdat we hem toch opnieuw opnemen. is uh, Die Liam is natuurlijk niet het gezicht van, van de
1: Prodigy. Nee, dat, dat, dat is Keith Flint. En ja. dat is eigenlijk een wat simpelere jongen. We kennen hem natuurlijk van de Firestarter uh, mix die opgenomen is in een, in, een, in een soort tunnel. Waarbij zijn haar, ik weet niet welke kapper die gebruikt heeft, maar alle kanten op staat. En hij bewegingen maakt die ik nooit kan nadoen. En als ik het probeer dan uh, zit ik gelijk vast. Uh, ja, die zegt letterlijk tegen Liam uiteindelijk van ja, hij zegt ik vind het fantastisch ik doe mee met de Prodigy. ik ben iemand die schreeuwt toch altijd uh, tegen hemzelf, maar ook tegen het publiek en uiteindelijk de teksten die je schrijft die, die kan ik heel makkelijk uit mijn mond krijgen dus laat ik maar gewoon meegaan in dit verhaal uh, ja, te simpel voor woorden bijna. Ja. Uh, het, het was ook een man met uh, een bijzondere ge- was, moet ik er helaas bij zeggen. Maar het was een man met een bijzondere gebruiksaanwijzing. Maar zo stond hij daar daadwerkelijk in. Ik ben een schreeuwer. Ja, ik doe mee. en, ah, en punk.
0: En, 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 ja, en, en, en punk. Ja, ja inderdaad. Ab, dus absoluut. Ja, dus ab- ne- denk ik ook met de negen veranderingen <coughs> van het logo ook, uh, gek niet, negen keer mee veranderd met uiterlijk. Hij uh, werd steeds extremer, zag ik. Ja. Uh, Ja, heel tof. En inderdaad, in in 1994, wat al even een paar jaar later is dan de introductie van van Prodigy, zie je ook dat die wel wat extremer geworden is. En dat wordt eigenlijk alleen maar erger. Nou ja, kijk, hij hij
1: heeft letterlijk ooit in een interview aangegeven. Hij zegt, uh, die teksten die die gebruikt worden en de samples die gebruikt worden, die zijn gewoon goed. Het gaat hard, het gaat snel, legt hij uit. Uh, Voor mij, in dit geval Keith, gaat het meer om het geluid. Wat er gemaakt wordt dan wat ik daadwerkelijk probeer te zeggen. De uitvoering is in dit geval belangrijker dan de boodschap die ik meegeef in de ja. teksten. Nou, dat is, zo stond hij daarin. En ja, laten we het niet moeilijk doen. Het creatieve brein en iemand die dat op deze manier tot uiting brengt, dat is wel een unieke combinatie gebleken. Ja, bijzonder. Dit, heel bijzonder. Uh, de, ja. Uh, uh,
0: ja. Um, nou, laten we, laten we een duik nemen. Uh, ja, leuk. Nu gaan we weer. Ja, samen. dit is leuk. Um, laten we beginnen bij een nummer dat heet Voodoo People. Ja. Uh, uh, misschien bekend. Uh, Voodoo People, de basis van de, de sample van Voodoo People. Dat vind ik alweer pertinent, bijzonder. Ligt in Led Zeppelin. Oh, man, en dat man. vond ik een leuke link. Want we hebben het vorige week of twee weken geleden hadden we het... Uh, oh, tijdens de podcast van Ralph McTel hadden we het over... Uh, uh, Al Stewart kwamen we yeah, terecht. Yeah, die yeah. natuurlijk opgegroeid is uh, 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 in, in Londen. Groot geworden is in Londen. Ralph McTel tegenkwam daar... Uh, terwijl die aan het spelen was uh, met Jimmy Page. Disney. Wat later Led Zeppelin uh, is geworden. Dus dat vond ik een mooi linkje. Uh, Word Latter Love is de basis van, van uh, een nummer van The Prodigy. En dat vind ik wel weer leuk om te laten horen. Uh, neem even de sound van The Prodigy weer in je hoofd. En dan is dit de basis in die. Combinatie, die de in combinatie,
1: ja. ja. ja.
0: jaar geleden op YouTube gezegd... ...en die heeft 186 miljoen views... ...dus er is een level above. Ja, Maar super tof. Wat ze daar in dat nummer ook gebruiken... ...dat vond ik ook wel leuk om te zien... ...is er worden gesproken stukken... uh, ...in het nummer gebruikt van Voodoo People... ...en het gaat dan over uh, het stukje dat heet... ...The Voodoo Who Do What You Don't Dare Do People. En dat is afkomstig... ...uit een stuk geschreven door een een schrijver... uh, die heet Guiland Kane ja. en dat, dat stuk heette Shalmar. Um, en de grap is, als je daar even op verder zocht, wat ik natuurlijk niet kon nalaten, is dat uh, Kane na, is gaan samenwerken met een Nederlandse band. Dat heet de Electric Barbarian, dus een schrijver die samen is gaan werken met een Nederlandse band en die ne- een Belgisch-Nederlandse band. Um, die allemaal, en dat vond ik wel grappig in het verhaal met, met Prodigy, die allemaal stijlen door elkaar heen mixt, namelijk uh, de basis in jazz, maar ook hip-hop, funk, drum en bass ja. en ook. Uh, wat ze dan zo mooi noemen op Wikipedia: Turntableism. ja. Yeah. 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 Uh, yeah. En die, die, zijn dat, die zijn dat gaan. Uh, 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 een, een som daarvan gaan maken. Uh, als een, dat las ik dan later weer als een soort hommage aan Miles Davis. Um, en dat vond ik uh, wel weer grappig, is want uh, uh, als je naar. Led Zeppelin kijkt hun... uh, hun ...eerste uh, nummer wat uh, meer dan een miljoen... ...exemplaren verkocht. Heet You Need Love. Uh, En dat is een basis van uh, van Muddy Waters. Dus er komt in in al dit soort... ...of het nou Prodigy is, dan kom je bij... ...artiesten uit. Of het nou Led Zeppelin is... ...dan kom je bij artiesten uit. Uh, Zo zo komen we daar. Uh, Die vond ik heel erg leuk. Heel leuk zelfs. Waar ik eigenlijk nog meer van onder de indruk was... uh, ...is een ander nummer... Uh, van de Prodigy en dat heet
1: Breathe.
0: Ja. En Led Zeppelin vind ik al bijzonder dat je dat als basis neemt. Maar nog verder terug in de tijd pakt dus Liam een sample van Little Richard.
1: Dan praat je over de jaren 50, hoor. Dan praat
0: je over de jaren 50. Dat nummer heet The Real Thing. Dat is de basis voor een sample van de Prodigy. Ik zal ook The Real Thing laten horen. Dus hoe knap zit het in je hoofd als je bedenkt dat je rave muziek gaat maken op zoveel stijlen muziek?
1: Little Richard Sound ook trouwens. Absoluut, en, da- en, en dat ritme erin. Maar ja. eventjes, dus het is toch wel grappig dat een, dat een band als The Prodigy... die uiteindelijk als een underground rave band in de rave scene... begint ergens in de begin jaren negentig. Uiteindelijk met inderdaad, met, met Breathe, Smack My Bitch Up... met Firestarter, Noggediet, Voodoo, zoals jij maar al zei. Uiteindelijk een enorme uh, club festival band geworden is in de loop der jaren. Hè? Ja. Voordat ze door die mede ze hebben prijzen gewonnen als, 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 als een Brit Award of een MTV Video Music Award of een Caring Award of een MTV Europe Music uh, Award en Grammy nominaties gehad van, van echt een bijna een specialistisch uh, bandje naar echt een festival de, de, ja. de, 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 de grote festivals in de wereld overigens want in Amerika hebben ze ooit een nummer 1 notering gehad een
0: heel mooi bruggetje, in de UK zijn ze nummer 2 geworden ja uh, met Everybody in the Place, 1991. En dat brengt ons weer bij een andere podcast. Namelijk Elton John. En daar uh, is hij, dames en heren. Ja, daar als je, uh, uh, als je hem geluisterd hebt, kun je je wellicht herinneren... dat Elton John en George Michael een fantastisch duet samen deden. Don't let the sun go down on me. Maar de nummer één positie niet bereikten omdat ja. daar de dood van Freddie Mercury tussendoor kwam en Bohemian Rhapsody week na week na week nummer een, ja. op nummer 1 stond. Ja. Waarbij Elton John en George Michael op een bepaald punt nummer 2 achter Bohemian Rhapsody waren. En uh, die tweede eer valt te geven aan The Prodigy met Everybody in the Place. Die wow. in een week waarin Bohemian Rhapsody gewoon nog steeds op nummer 1 stond, uh, nummer 2 waren. Wow. Uh, dus
1: uiteindelijk Elton John en George Michael uiteindelijk uh, verslagen.
0: Die hebben, die hebben George Michael en, en, en Elton John naar achteren gepusht. Uh, nou, even... Uh, Little Richard, ja. die kwam ik tegen. En dan, ja, dan gaat mijn muziek hard wel kloppen. Dus ik kon niet stoppen uh, met doorzoeken uh, op Little Richard. Ja. En toen kwam ik toch wel weer iets heel erg moois tegen. Um, Little Richard natuurlijk early days hij He heeft um, um, een, een tijd gehad dat hij, uh, dat hij uh, in, in de eind jaren 50 doorbrak en toen is hij eigenlijk vijf jaar uit de muziek geweest want ja. hij ging uh, een soort Jehova worden okay. uh, werd teruggehaald door Don Arden uh, een concertpromoter, uh, om, uh, om lekker door Europa te gaan toeren ja. En dan hoor jij mij misschien zeggen, uh, na de jaren 50, begin jaren 60, 1962. Ja. En als we even terugdenken aan de podcast van Frank Boeien, toen kwamen we in 1961 uit in Hamburg. Ja. Waar uh, door Epstein de Beatles neer werden gezet om maar eens lekker te gaan Dat oefenen. Bij jij ja. Ja, ja, ja. Uh, nou, hoe leuk is het als ik de aansluitende periode hierop heb gevonden... <kwijnt> Uh, Aansluitend na Hamburg gaan de Beatles door met optreden en uh, staan zij in het voorprogramma van Little Richard door Europa heen. En waarbij ook nog later bekend wordt is dat met name Paul McCartney... uh, uh, ...een coach-mentor had gevonden... ...in Little Richard. Okay, nou, hoe groot die Little Richard was? Die dat was de, de,
1: de, de ben je toch echt wel een dikke koning? Hoor.
0: Nee, Little Richard is, is... ...als je dat terugleest en met name... ...andere artiesten hoort praten over Little Richard... ...is de koning van de ja, muziek geweest. Ja, ja. Uh, even... Ik zal, ...ik zal je een paar quotes meegeven... ...die werden gezegd uit, uit, uh, over Little Richard... ...en dan praat je echt over de allergrootste der aarde. Zowel James Brown... ...als Otis Redding... ...verafgoden... Little Richard. Ja, dat zijn geen uh, kleine jongens inderdaad. Um, please, please, please. James Brown's zijn debuut, uh, hit um, Komt van een servetje. Ja. Wat tijdens een ontmoeting tussen Little Richard en James Brown in een café. Is opgeschreven door Little Richard. Ja. Meegenomen door James Brown. Ja. Met wat teksten erop. En ja. dat is een hit geworden. Um, wat ook wel grappig is. Um, is dat uh, bijvoorbeeld Ike Turner uh, uh, heel vaak heeft gezegd... En er is zoveel inspiratie geweest vanuit Little Richard. Uh, uh, die kenden elkaar ook goed. Maar ook, uh, we hadden het vorige week of twee weken geleden ook over Bob Dylan. Uh, die die, die uh, speelde zijn eerste covers, waren eigenlijk allemaal... Bob Dylan, hè, Waren ja, ja. eigenlijk allemaal Little Richard nummers. Ja. Ik, ik kwam een anekdote tegen waarin hij vertelde dat hij uh, in het jaarboek uh, van zijn school afscheid ...in uh, uh, moest schrijven wat zijn ambitie was... ...en toen stond er letterlijk... ...to join Little Richard.
1: Ja, bizar, maar wel een grootheid. Het ja, is ook een beetje... Ik, ik, ik zei het gisteren nog tegen jou... Hè? Bedoel, ...al die artiesten die lopen door elkaar heen... ...die stamboom, die moeten we echt gaan maken... Maar ...zeker nu, nu ik dit verhaal wederom hoor... Eventjes, want gisteren heb je daar ook een deel van, van losgelaten natuurlijk... ...dus ik kende het wel een beetje. Uh, ik, ik heb ook heel veel zin om... ...en ik hoop maar dat de luisteraars daarvoor gaan kiezen... ...en dat is niet echt om te pushen... ...maar wel gewoon een soort wens... Uh, de, 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 er is een kerstliedje waar geloof ik een, een stuk of twintig topartiesten bij elkaar staan, en die zingen dan een, een kerstnummer wat elk jaar veel gedraaid wordt. Ik ga het maar niet noemen om het niet te hard te pushen. Uh, ja, luisteraars, please, kies het. Want
0: dat geeft, men, ons, uh... dat geeft
1: ons haakjes en dingen. En dat vind ik wel het mooie als je die muziekwereld. Wat, als, als je wat meer diepgang zoekt in die muziekwereld. ...dan is dat, en dat wordt vaak gezegd van een bepaalde wereld... ...dan is dat eigenlijk maar een hele kleine wereld.
0: Nou, absoluut. Als je kijkt naar mijn verhaal net over Michael Jackson... ...toevallig dat dat speelt in deze periode. Um, het, het, um, Michael Jackson heeft meerdere malen aangegeven... ...waar al het Quincy Jones heeft, heeft een extreme invloed op Michael Jackson, uh, Michael ja. Jackson gehad. Um, maar Michael Jackson zelf heeft vaak aangegeven... ...dat zijn grootste invloed voor uh, bijvoorbeeld Off The Wall... ...het maken van Off The ja, Wall is geweest, ja. Little Richard. Ja. Dus die die muziek komt komt steeds dichter bij elkaar. Ik uh, ben op een gegeven moment uh, uh, door gaan zoeken naar een andere uh, sample die staat in Warriors Dance van uh, van Prodigy en dat dat, dat is het nummer en die vond ik ook erg interessant. Uh, Jij zei gisterochtend tegen mij, je hoorde China Girl van uh, van David Bowie. Bowie. Het zei ik altijd grappig want die komt in de podcast voor. Maar niet in de versie van eigenlijk van Van David Bowie maar van Iggy Pop. En een van de samples, de grootste sample in Warriors Dance die gebruikt is, is dan African Man van Iggy Pop. Um, en toen dacht ik, Iggy Pop is ook zo'n figuur. Vet ook. Echt, die uh, is natuurlijk ook. Die, ja. Nou ja, die had rave kunnen maken. Ja,
1: absoluut. Ja, ja. ja die, die, ja. Had, die ja. had naast Liam kunnen staan. Ja, absoluut.
0: Uh, volledig uh, psychedelic. Uh, uh, volledig hij uh, heeft he, ook he, ja. vier jaar in een, in een inrichting gezeten om yeah, überhaupt man. van die drugs af te komen. Uh, uh, blijkt. China Girl inderdaad, uh, David Bowie heeft hem samengemaakt met Iggy Pop. Iggy Pop heeft, heeft uh, aan de hand gestaan van David Bowie om die song uit te brengen. Ja. Uh, dat bleken ontzettend goede vrienden te zijn. Ze zijn elkaar uh, in, in een nachtclub in, uh, in uh, New York of Kansas City, geloof ik, tegengekomen. Uh, en zijn eigenlijk altijd doorgegaan. En David Bowie heeft ervoor gezorgd dat Iggy Pop eigenlijk weer aan de slag kon door hem mee te nemen naar Engeland. Komen we komen weer terug bij record Studios in Engeland. En daar een album met hem met te produceren. Maar wat ik veel interessanter nog vond aan dat verhaal. We hebben natuurlijk in de tweede podcast de Doors gedaan. Ja. Um, nou, dus waren er een aantal invloeden... van Jim Morrison die hij mooi vond. hè? Frank Sinatra, Elvis Frank, Presley. Ja, absoluut. Die fashion ja, ja, ja. Ja, van Elvis Presley. En, en uh, Jim Morrison blijft me Ik Niet wel ook
1: Terwijl dat nieuwe nummer van... of een, nieuwe nummer, dat is een oud nummer van Morrison... wat jij een paar weken geleden... Ja, ja, al, in de ja, podcast... Ja, Paris Blues. Ja, Paris Blues, ja, Paris Blues ja, dat is potverdorie. Ik heb ja. dat nummer een paar keer geluisterd... en meerdere zullen dat gedaan hebben. Wat een vet nummer is ontzettend dat. Een ontzettend vet Doorsnummer. Ja. Ja.
0: Maar de Doors, Jim Morrison... heeft natuurlijk ook heel veel mensen geïnspireerd... Um, en uh, een van de allereerste optredens van The Doors, uh, die net als de Beatles toen erg moesten oefenen nog ja. maar geen plek hadden om te oefenen. Dus ja. die gingen gewoon. Jim Morrison stond daar en de band stond er omheen. Ja. Dat ging niet heel erg fantastisch nog in het begin. Uh, maar daar was Iggy Pop bij aanwezig. Oh. En dat was in de periode dat, uh, dat Pop uh, uh, erg aan het zoeken was van, uh, van wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en wat ga ik doen. En die zag Jim Morrison op het podium daar rondgaan als een beest. Ja. De muzikanten eromheen. Uh, en, en, en had eigenlijk bedacht: als die gasten dit kunnen, dan kan ik gaan doen wat ik kan. Ja. Ik kan gewoon mijn gang gaan, ik kan gewoon. Een soort
1: spiegel voor Iggy Pop eigenlijk. Om ultieme te, spiegel. Te, ja, ja, precies. Ja, ja
0: dus dat, dat is een. En die heeft, uh, uh, die heeft altijd eigenlijk gekeken naar wat de Doors zijn gaan doen. Dus die, uh, Iggy Pop is, is ontzettend geïnspireerd door Jim Morrison. Dat wist ik dan weer niet. Dus dat nee. vond ik wel erg grappig om, uh, om, uh, om tegen te komen. En natuurlijk inderdaad de, de link naar. Uh, naar uh, naar David Bowie. Overigens ook, en die komen we echt in een podcast nog een keer tegen, er zal een, er zal een podcast over Guns N' Roses komen. Uh, wat ik niet wist is dat uh, uh, op het nummer Brick by Brick van, uh, van Iggy Pop, uh, ja. daar spelen Slash en Duff McKagan op. Ja, Nooit ik ben geweest.
1: Ben ik hier, ik, hierbij is de, is de stamboom geboren. Nu, nu, ben ik, nu, nu gaan we het ook echt doen. Ook. en laten we, laten we geen beloftes doen wanneer dat precies is. Want het is een kwestie van tijd om dat helemaal te gaan uitzoeken. Ik denk dat er een combinatie gemaakt wordt van studio's die gebruikt worden over de wereld heen. Maar met name in, in Londen. Want die is, dat, dat is wel heel vaak teruggekomen inmiddels. Ja. Uh, alle artiesten die genoemd zijn van, van hedendaagse artiesten. Tot inmiddels artiesten die in de jaren 50 eh, vuoren vierden. En als voorbeeld gediend hebben voor artiesten die daarna weer heel erg groot zijn geworden. Ja, ja daar moeten we iets mee doen. En uh, eh, misschien ooit wel eens een keertje ergens in het volgende jaar. Daar een live uitzending aan, uh, aan uh, besteden op het moment dat dat kan. Maar dat is wel heel vet. Want de dit, haakjes de, zijn wel haakjes, die had ik heel eerlijk even. Nu na, na alle podcasts die we nu opgenomen hebben. Dat had ik werkelijk waar nooit gedacht. Dat in, in, in deze vorm van muziek continu dit, dit soort haakjes... naar voren zouden komen. Uh, ik word daar wel enthousiast van. Ik ja, moet, uh, ik moet, uh, ja, ik vind het mooi. vind ik heel mooi. En, en, en het haakje wat... Uh, wat kerst heet. Nou, daar krijgen we allerlei hele leuke reacties op. En daar moeten we echt ook eventjes een, een keuze in gaan maken. En ons gaan verdiepen. Ja. Dat wordt echt onze kerstpodcast.
0: We hebben, we hebben van de week nog ergens anders over gehad. En die, die, uh, ja, die, die wil ik graag doen. We hebben een eindejaarspodcast natuurlijk. De laatste van het jaar. Ehm... Uh, getrouwde, de top 2000 op de radio. Um, We gaan de nummer 1 doen van de top 2000. Van de top 2000. En de kans dat dat Bohemian Rhapsody is, is natuurlijk vrij groot. Er zit hier iemand te smullen dames en heren tegenover. Ja, wat dat is. <laughs> ik heb, ik heb, um, ja die challenge wil ik wel aangaan ja. met alle linkjes die wij doen is om is een heel ander. Ik hoop dat het Bohemian Rhapsody wordt, maar het mag ook een andere song zijn. Dat is geen probleem. Uh, We pakken de nummer 1. Maar uh, mocht het Bohemian Rhapsody worden om daarin te duiken en dingen te gaan vinden die mensen eigenlijk nog niet weten. Linkjes en haakjes. Ja, Ja, dat dat is er eentje om van te smullen, denk ik.
1: Ja, dat denk ik ook wel. Ja, het, het, het zal erom hangen. Want ik bedoel, we hebben natuurlijk ook een Hotel California van de Eagles. Die, uh, die ook nog een, een serieuze uh, nummer 1 positie wil innemen. Er is althans een podiumplek al gepakt.
0: Ja, Stairway to Heaven zou het kunnen zijn. Stairway of? to
1: Heaven ook. Een, ja, nee, maar goed. Het mag maar, allemaal. laten we niet moeilijk doen. Als, die top tien te, als je die top 10 te pakken neemt. En we hebben het er gisteren over gehad. We gaan hem niet hustelen om uiteindelijk te kijken waar we diepgang zoeken. We pakken de nummer 1. Maar even mensen, de top 10 aan zich al is al... ...extreem vet en op voorhand durf ik hier al de belofte te doen... ...zonder dat ik de inhoud ken van die nummers. Overal zitten haakjes. ja, Maar dan ook overal. De stamboom. De stamboom, maar dan ben ik, ook, ben ik ook wel nieuwsgierig... ...want we hebben inmiddels natuurlijk luisteraars die allerlei uh, uh, aanvragen doen... ...en we hebben uh, de aanvraag van Lisette erbij gepakt. Um, en die kwam met een nummer dat ik denk, ja, oké, okay. ongetwijfeld een haakje... ...maar iedereen kan hem meezingen. Iedereen weet wie het is...
0: Nou, niemand weet wie het is.
1: Ja, laat laat, laat ik dan beginnen met de titel van het nummer. En de titel van het nummer is Mandy. Ja. Uh, ja, uh,
0: En hij is niet van René Froger.
1: En hij is niet van René Froger. Daar gaan wij ongetwijfeld wel komen. Sterker nog, daar zijn we nu al qua haakje. Maar ik denk dat er veel meer artiesten uh, kijken naar uh, Barry Manilow.
0: Ja, ja, leuk om te doen. Uh, Dit is een beetje een Ralph McTell verhaal in mijn hoofd. Uh, en, en die bracht ons op hele bijzondere plekken dus ik verwacht eigenlijk niets minder van Barry Manlow. ik heb geen idee wie Mandy in de song Mandy is nee, ik ook niet dus dat is... of het überhaupt iemand is geen idee, we gaan daar achter komen uh,
1: overigens een artiest die gewoon as we speak gewoon nog steeds gewoon uh, of in ieder geval een paar jaar geleden weet ik moet, ik moet even wel duidelijk zijn een paar jaar geleden trad deze man gewoon nog op en het is geen gozer van 49 laten we daar ook uh, helder over zijn die heeft een carrière jongen, daar gaan wij in spitten. Men ik vind het very many local.
0: Ja, ik vind het ook overal onze podcast uh, uh, eigenlijk wel interessant, hè? Elton John die, die, die treedt nog steeds op, staat in de hitparades hoog genoteerd, nog steeds. Ja, elke nu dag. weer, hè? Nu weer. Ja, ja. ja uh, de doors niet meer natuurlijk, maar brengen nog wel even een nummer uit. Uh, uh, het kan me op, op. opgepakt worden. Echt. Ja, Paris yeah. Blues uh, die gewoon even, even drie weken geleden uitkomt. We hebben uh, Supertramp gehad waarbij Roger Hodgson gewoon uh, nog steeds optreedt. Absoluut. We hebben Ralph McTel die nog steeds staat op te treden. Absoluut, wel met plussen
1: en minnen en allerlei voorwaardes. Maar, ja, Frank ja.
0: Boeien uh, is gewoon doorgegaan. Ja. Uh, nu de Prodigy niet, de, de, nee. dat, dat is een, een variant. En Barry Manilow uh, uh, treedt gewoon volgens mij nog steeds op. Ja, en, dat, en, we gaan en, nakijken, ik, ja. de details die kennen we niet, we hebben de aanvraag gehad. En, en nou ja, dat
1: inderdaad, ik, ik moet heel eerlijk, op het moment dat je, ik heb Mandy wel heel even geluisterd, weer, weer eventjes omdat de aanvraag er kwam. Maar wat een cruise nummer is dat, zeg. He? Ja. Het is wel een klein beetje. Ja goed. We, we, we pakken hem vast en we schudden hem door elkaar heen en we vertellen er wat over de volgende keer. Dat vind ik hartstikke leuk.
0: Ja, wij, gaan, wij, wij nemen. Uh, we gaan erin duiken. Alle informatie uh, die we nu weer hebben, hebben laten rondvloeien. Met filmpjes en muziekjes en feitjes, die komen allemaal weer in het blog uh, terecht, zodat je het ook na kan kijken. En inderdaad de logos is ook leuk om erop te zetten. Die Die logos,
1: maar even over logo's en beeld gesproken, sorry dat je daaraan onderbreekt. Wat ik zelf heel leuk vind, en dat was ook eigenlijk een gebbetje dat we dat deden. Uh, Kijk daar even naar als je die ruimte voelt. Op de website staan niet alleen uh, de omschrijvingen van de podcast en en alles wat daarbij hoort. Maar we hebben ook nu platenhoezen in beeld gebracht. En ja, doe ermee wat je wil, want het is helemaal geen uh, spektakel. Maar hoe vet is het, um, ik zag een paar platen, hoe ze erbij komen, over, ja. van Craze Jones. Ja, wat, wat eigenlijk... Hoe vet uh, is dat zeg. Ja,
0: dit, dit, hier zit natuurlijk een verhaaltje weer achter. Uh, uh, Stefan, degene die ons uh, op Supertram bracht. Ja. Uh, daar vond ik het leuk, uh, die, die, die kennen we iets beter. Dus die heb, ik, uh, die, die heb ik uitgenodigd. hier. Die komt hier volgende week volgens mij, of twee weken. En daar heb ik een, een, een ingelijste uh, platenhoes voor liggen, maar niet een echte platenhoes. Ik heb hem laten printen op uh, metaalprint. Ik heb, Metaal, hem
1: ja, ik heb hem gezien. De,
0: de kleuren op metaalprint van zo'n hoes die zijn echt grandioos. Heel, heel bijzonder. Ja. En dat bracht ons eigenlijk op het idee van ja, hoe vet is dit eigenlijk en hoeveel platenhoes zijn, die die, zijn er wel niet die je zomaar aan je muur zou willen hangen. Dus we hebben een collectie uh, samengesteld uh, uh, op de website. Er is een soort webshopje uitgekomen, een leuk kerstcadeautje voor jezelf dan misschien, of voor een ander. En elke hoes kan aangevraagd worden, dat is ook wel leuk. Dus we hebben natuurlijk een selectie gemaakt en er komen elke dag nieuwe bij. Maar er zijn nog een heleboel van, Ja, maar die wil ik en die staat er nog niet op. Geen probleem, want we kunnen elke hoes uh, eigenlijk op die manier maken. Maar de, de... ja, hij is heel vet. Dus ja, is het
1: ik leuk vond hem ook vet. vet. Ik, 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 het is natuurlijk allemaal in de eerste aandacht. Heb het je maar ook met name vanuit de muziek hard gedaan. Ja. Maar uiteindelijk, ja, het is wel vet geworden. Ja, absoluut. Oké,
0: okay, Barry Manilow. Ik ga afsluiten met Barry Manilow. Oh, is leuk. Ja, om...
1: nou, dan dank ik de luisteraars wederom. Want, en dat zijn er nogal wat inmiddels. Dank allemaal. Tot de volgende keer. Hier is Barry Manilow.
0: Dank Ingmar ja, uh, dank. voor de prodigy. Uh, ja, op naar Barry Manilow en het verhaal achter Mandy. En op naar kerstmensen. Ja, laat laat st- stem, stem vooral op dat kerstnummer. Want dan uh, kunnen we hem uitkiezen en dan gaan we hem, uh, dan ja. gaan we hem ook voorbereiden. Top. Bedankt uh, tot volgende week.
1: Tot volgende week.